0: Bestimmt kennt ihr einen Zauberspruch. Ja, oder schon mal einen gehört. Viele Kinder kennen einen Zauberspruch Habra, Kadabra, Salabim, dreimal schwarzer Karte Hex, Hex. Oder aus den verschiedenen Harry Potter Geschichten kennt man jede Menge. Aber wenn du einen Zauberspruch verwendest, dann überleg wirklich gut, wenn der nicht ganz genau stimmt, kann was sehr, sehr Blödes passieren. Nur ein Beispiel, du willst einen Freund zum Fliegen bringen, dann stimmt der Zauberspruch nicht ganz genau, dann wachsen dem lauter Schnecken aus dem Mund. Naja, das will man ja nicht. Also, die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, handelt davon, wenn du einen Zauberspruch verwendest, dann überlege gut. Es waren einmal zwei Kinder. Viele Geschichten fangen so an. In dieser Geschichte ist es eine große Schwester und ein kleiner Bruder. Die beiden hatten nichts und niemanden auf der Welt. Sie hatten keine Eltern, sie hatten keine Großeltern, sie hatten keine Tanten, sie hatten keine Onkeln, so nicht einmal Cousin oder Cousine. Aber es stimmt nicht, sie waren nicht allein denn sie hatten einander. Die Schwester hatte den Bruder und der Bruder hatte seine Schwester. Jeden Tag gingen die beiden von Haus zu Haus, stellten sich vor eine Türe. Die große Schwester stellte sich auf mit der Hand so vor sich. Der kleine Bruder stand neben ihr, »Ich mag hier nicht stehen. Mach ein freundliches Gesicht«, sagte die große Schwester. »Wenn die Leute gleich die Türe öffnen, dann sollen sie doch sehen, dass sie freundliche Kinder sind.« »Ich bin ein freundliches Kind, aber ich mag hier nicht stehen. Mach ein freundliches Gesicht.« So standen sie. Die große Schwester stand so, mit einem Lächeln und der kleine Bruder. Dann klopften sie. Und wenn die Tür geöffnet wurde, dann sagten sie »Bitte«. »Wir haben nichts und niemanden auf der Welt. Können wir bitte ein Stück Brot bekommen? Wir sind so hungrig.« »Was fällt euch ein?« sch, sch, »Haut ab von hier! Wir wollen solche, wie euch hier nicht haben. Verschwindet!« Manchmal schmiss man ihnen noch ein Stück Holz hinterher, jagte sie weg wie einen alten Hund. Wenn die Kinder Glück hatten, dann gaben ihnen die Leute vielleicht ein Stück Brot und sagten, »Das ist für den Weg. Mehr haben wir auch nicht.« Dann waren sie froh, »ein Stück Brot für den Weg.« ein schweres Leben, was sie hatten, jeden Tag von Haus zu Haus. Wie nennt man das, was die Kinder machen mussten? Betteln. Ein schweres Leben. Aber nicht nur das, auch jeden Abend stellten sie sich vor ein Haus und klopften. Die große Schwester stand so, mit einem Lächeln, und der kleine Bruder, »Mach ein freundliches Gesicht, ich bin doch freundlich!« und wenn die Tür geöffnet wurde, dann sagten sie, »Bitte, können wir hier einen Schlafplatz bekommen? Wir wissen nicht, wo wir hin sollen heute Nacht.« »Was fällt euch ein, haut ab, ksch, ksch. Was ja, ich hab dir noch Läuse und Flöhe!« So schimpften die Leute. Wenn die Kinder Glück hatten, dann sagten die Leute vielleicht, »Ja, im Himmels Willen, Kinder, äh, ja, äh, legt euch in den Stall, zu den Kühen, dort ist es warm.« Oder ins Heu, dann waren sie sehr froh. »Ein schweres Leben.« jeden Tag von Haus zu Haus. Bis eines Tages. Es war beinahe schon dunkel. Sie waren an einem Waldsaum unterwegs zwischen zwei Dörfern. Da sahen sie plötzlich im Wald ein Licht. »Schwester, schau mal, ein Licht, da ist dein Haus«, sagte der kleine Bruder. »Lass uns hingehen und klopfen und fragen, ob wir ein Schlaflager bekommen für heute Nacht.« mm -mm sagte die große Schwester. Ich habe kein gutes Gefühl hier. Warum, was soll schon sein? Na ja, wenn das blöde Leute sind, der Weg ins nächste Dorf ist weit. Ach komm, bitte, ich bin so hungrig. Ihr müsst wissen, der kleine Bruder war wirklich sehr klein und sehr hungrig. Da sagte sie, obwohl sie ein komisches Gefühl im Bauch hatte, na gut. Und sie gingen hin, sie stellten sich vor das Haus und klopften. Die große Schwester stand so, mit einem Lächeln im Gesicht. Und der kleine Bruder, kein freundliches Gesicht, ja, aber ich bin doch so müde. Psst. Da ging die Türe auf, da stand eine riesengroße Frau vor ihnen und sagt, um Himmels Willen, Kinder, was wollt ihr denn hier? Schnell geht fort von hier, hier könnt ihr nicht sein. Wir sind so müde und so hungrig, können wir einen Schlafplatz bekommen? Aber nein, das geht nicht, schnell geht fort von hier. Gleich kommt nämlich der Menschenfresser nach Hause. Der Menschenfresser. Ja, schnell geht fort von hier, aber wir sind so hungrig. Wenigstens ein Stück Brot für den Weg, sagte der kleine Bruder, der wirklich sehr hungrig war. Na gut, so viel Zeit wird noch sein. Die große Frau ging ins Haus, holte ein Stück Brot. Als es ihnen gerade geben wollte, sagte sie, oh, 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 ich kann ihn schon hören. Kinder, Kinder, ich muss euch verstecken. Keine Angst. Schaut mal, neben dem... Haus hatte sie so ein großes Fass. Das war ein Weinfass gewesen. Es war riesengroß. Da war jetzt nichts drin. Und sie sagte, habt keine Angst. Ich verstecke euch hier im Fass. Ihr müsst nur stille sein. Wie geht denn still? Probieren wir es mal. Ja, genau. Man darf nicht mal deine Wimpern klimpern hören. Sie machte den Deckel ab vom Fass und steckte den kleinen Bruder und die große Schwester hinein und machte den Deckel zu. Porsch, Porsch, Porsch! Das war letzte Sekunde. Aus dem Wald heraus kam ein riesengroßer Menschenfresser und sagte, stellt euch mal vor, der hat eine riesige Nase und lange schwarze Nasenhaare darin. Die haben so gewackelt, als der so geschnuppert hat. Was meint ihr, sagt der Menschenfresser? Ich. »Rieche, rieche, Menschenfleisch.« »Ach, Unsinn«, sagte die Frau, »es gibt Hühnchen.« »Hühnchen?« äh, voll schade. Immer Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen.« »Jetzt habe ich gedacht, ich bekomme endlich mal wieder Menschenfleisch.« »Ihr müsst wissen, der Menschenfresser, der war nämlich ziemlich pff, doof.« »Du beschwerst dich. Ich habe köstliche Hühnchen gebacken. Setz dich hin, sei friedlich. Es gibt Hühnchen.« Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. So setzte sich der Menschenfresser in der Küche auf die Bank am Tisch und die Frau brachte ihm eine große Schüssel voller knusprig gebackener Hühnchen. Was meinst du, wie viel kann so ein Menschenfresser Hühnchen auf ein Haps? Na, jetzt hör dir mal an, wie das geklungen hat. Uah! Alle auf ein Haps. Kein Messer, keine Gabel, keine Serviette, überhaupt keine Tischmanieren hat er. Und dann hatte er neben sich ein Fass voll Bier. Das hebt er hoch so. Dann legte der sich auf die Bank und. fing an zu schnarchen, dass die Wände gewackelt haben. Wo sind eigentlich die Kinder? Habt ihr die vergessen? Draußen im Fass. Die sollten doch, Mucks, Mäuschen, still sein. Das waren die auch. Aber plötzlich sagte der kleine Bruder, ich muss so wahnsinnig dringend auf. Kennst du das Gefühl, du musst ganz dringend und es geht nicht? In dem Moment ging der Deckel vom Fass auf und die große Frau schaut rein und sagt, Kinder, bleibt hier über Nacht. Hier seid ihr sicher, aber kommt nicht heraus. Dann könnte euch der Menschenfresser riechen. Bleibt drin im Fass. Gerade wollte sie den Deckel wieder zumachen. Da sagte der kleine Bruder, aber ich muss doch so wahnsinnig dringend aufs Klo. Ja, gut, dass er es gesagt hat, oder? Naja, wenn es sein muss, sie hob ihn heraus und er, pss, 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 nicht gucken, pinkelte hinters Fass. Und schnell wieder rein, große Schwester auch noch, pss, pss, nicht gucken, Augen zu, kann ich, wenn du guckst. Pss, 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 pss. Und dann hinein ins Fass, Deckel zu. Die beiden haben sich aneinander gekuschelt und sind eingeschlafen. Am nächsten Morgen, pasch, pasch, pasch. So, dass das Fass so hoch gehoben hat, mit riesigen Schritten. Wer kann das sein? Genau, der Menschenfresser latscht in den Wald davon. Der Deckel vom Fass geht auf, die Frau hebt die Kinder raus und sagt, guten Morgen, Kinder, habt ihr gut geschlafen? Ja, sehr gut, sagte der kleine Bruder, hm sagte die Schwester, ganz gut. Kinder, wollt ihr frühstücken? »Frühstücken? Ja. Ja, dann kommt mit ins Haus. Setzt euch hin, da ist es warm in der Küche. Dann mache ich euch Frühstück.« »Wie bitte? Wir müssen gar nicht vor der Türe warten? Aber nein, kommt ins Haus, setzt euch hin, das ist doch viel gemütlicher.« Das hatten die Kinder noch nie erlebt, dass sie ins Haus hinein durften und sich hinsetzen. Und dann fragt die Frau, »Wollt ihr Spiegelei?« und dann hat sie gefragt, wollt ihr kalte Milch oder wollt ihr warme Milch oder wollt ihr heiße Milch? Und die haben so viel Spiegelei gegessen und egal wie viel Brot zum Auftunken. Oh, als die sich wirklich, also schau mal, die Bäuche so voll geschlagen hatten, sagte die Frau, ich muss jetzt auch los in den Wald. Kinder, ich habe euch einen Schlafplatz gegeben und ein Frühstück. Wollt ihr jetzt auch etwas für mich tun? Na klar, sagt der kleine Bruder, was soll ich tun? Mhm, sagte die große Schwester. Was sollen wir tun? Wollt ihr für mich das ganze Haus ausfegen? Ich gebe euch Besen gründlich-gründlich in die Ecken, nicht nur unter die Teppiche. Seht ihr da hinten diese Tür, Kinder? Denkt nicht einmal daran, da hineinzuschauen. Dann gab sie den beiden Besen und ging davon. Und die Kinder fingen an, pft, 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 gründlich, 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 gründlich oben die Spinnweben nicht vergessen, pft, 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 gründlich, gründlich, nicht nur und dann Teppich alles gründlich, 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 gründlich ausgekehrt. Aber da ist ja noch diese Tür. Was ist denn wohl dahinter? Was hat die Frau gesagt? Fragte der kleine Bruder seine große Schwester. Was hat sie gesagt? Wir sollen nicht einmal daran denken, da hineinzuschauen. Ja, aber warum nicht? Na ja, sagt die große Schwester, da wird wohl etwas darinnen sein, was wir nicht sehen dürfen. Ja, aber was? sagte der kleine Bruder. Schau mal, da ist ein Schlüsselloch. Oh, nee nee, 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 sagte die Schwester. Das ist nicht erlaubt, durch Schlüsselloch zu schauen. Da meinte der kleine Bruder, aber wenn ich mir ein Auge zuhalte und nur mit einem Auge durchschaue, ist es doch nur halb geguckt, oder? Hm, was meint ihr? Soll er hineinschauen oder lieber nicht? Wisst ihr was, der hat gar nicht lang gefragt, der hielt sich ein Auge zu, schaute durch das Schlüsselloch und sagte, boah, ey, »Was siehst du, was siehst du, was siehst du?« fragte die Schwester. »Boah, ey! Sag mir sofort, was du siehst!« Aber der kleine Bruder sagte immer nur »Boah, ey!« Da schubst ihn beiseite, hielt sich auch ein Auge zu und sagte oh, »Wollt ihr wissen, was sie gesehen haben?« »Das glaubst du nicht.« »Da war ein kleines goldenes Wägelchen mit vier goldenen Räderchen dran« und vor das Wägelchen gespannt, da war kein Pferd, sondern ein Rehbuck. Wisst ihr, was das ist? Ein Rehbuck. Das ist kein Hirsch, das ist der Mann vom Reh, ja der mit diesen kleinen Hörnchen da. Ein ganz goldener Rehbuck. Sagte die Schwester und machte die Türe auf, ist das ein schöner Wagen. Ich bin noch nie auf so einem Wagen gesessen, ich würde so gern auf diesem Wägelchen sitzen. Das ist bestimmt nicht erlaubt sagte der kleine Bruder. Aber sie klettert einfach über das Geländerchen und sitzt auf dem Wägelchen. Und da, wie von Geisterhand, rast der Rehbock los. Der war zwar golden, aber ganz lebendig. Der rast los und zieht das Wägelchen mit und die Schwester konnte ihren kleinen Bruder gerade noch packen und zack, mit auf den Wagen schleudern. Dann ging es dahin, in rasender Fahrt, dass es in die Haare so nach hinten geweht hat. Oh, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Und sie rasten durch den Wald und rasten immer weiter und weiter. Wie kann man so einen kleinen Wagen aufhalten? Oh, keine Ahnung, da war keine Bremse, es gab keine Zügel. Ho, ho, haben sie gerufen, aber das ging nicht. Und dann rasten sie auf eine Felswand zu. Wir sind verloren, wir sind verloren, wir sind... Pssst, Raste der Wagen um die Felswand, so um die Felsnase herum und dann oh, da, oh, da blieb der Wagen stehen. Wo ich dachte schon, so, ich schneide jetzt in die Wand. Oh. Als die beiden gerade wieder zu Atem gekommen waren, hörten sie auf der anderen Seite des Felsen ein. Wer ja, ja, ja. ja, kann das sein? genau der menschenfresser oh, der der war nämlich in der zwischenzeit nach hause gekommen mit der frau und dann sagte der hä warum ist denn die tür zu unserem zauberwegelchen auf oh das war noch wahrscheinlich die kind was hast du gerade eben gesagt da waren also doch Kinder hier und ich musste diese langweiligen Hühnchen essen. Und jetzt haben die auch noch unseren Zauberwagen geklaut. Nix wie hinterher. Oh, an der Stelle sind wir in der Geschichte, oder? Nix wie hinterher. Und jetzt ist der Menschenfresser am Felsen. Und wer ist hinterm Felsen? Bruder und Schwester auf dem Wägelchen. Der kleine Bruder sagte, wir sind verloren, wir sind verloren. Es kommt er gleich und dann schnappt er uns. Psst, Sagt die große Schwester, quatsch nicht, ich muss nachdenken. Äh, worüber musst du denn jetzt nachdenken? Ich meine, der kommt gleich und dann frisst er uns. Nein, ich denke über einen Zauberspruch nach, den mir unsere liebe Oma beigebracht hat. Welche Oma denn? Wir haben doch nichts und niemanden auf der Welt. Aber wir hatten doch mal ne Oma. Echt? Ja, klar, jedes Kind hat mindestens eine, zwei Omas, manche haben sogar drei. Wir hatten eine Oma und die Oma, die hat gesagt, Liebes Kind, wenn ich dir einen Zauberspruch beibringe, versprichst du mir, überlege gut. Denn wenn der nicht ganz genau stimmt, dann kann was sehr Schlimmes passieren. Also quatsch nicht, ich muss nachdenken, damit der Spruch stimmt. Da hat der kleine Bruder ja überhaupt nicht mehr gequatscht. Und sie breitete ihre Arme aus und sagte, Hör genau hin, was sie sagte. Rote, rose, stich. Siehst du mich? Siehst mich nicht. Komischer Zauberspruch, oder? Erst ist überhaupt nichts passiert. Aber dann macht es... Und die waren verwandelt. Das goldene Wägelchen der Rehbock waren ein Wurzelstock und grüne Äste geworden. Die große Schwester war eine wunderschöne Blume, eine Rose geworden und der kleine Bruder, spitze Gedornen. Ist das ein gutes Versteck? Genial, oder? Angerannt kommt der Mensch und wäre auch vorbeigelaufen. Da sagt aber die Frau, Oh, schau mal, diese schöne Rose, die würde ich gerne pflücken. Hä, hey, Quatsch, du hier vom Blumen, es geht um unser Zauberwägelchen, komm mit. Aber sie sagte, nein, ich möchte die Rose pflücken. Wer ist gleich noch mal die Rose? Die Schwester. Als die Frau hingeht und die Rose pflücken will, da kam eine große Dorne. Au, 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 schau so mal, ich blute. Hältst du nur ein Blutstropfen, jetzt komm mit, es geht um unser Zauberwegelchen. Und zog die Frau mit fort. Als sie hinter einem Hügel verschwunden waren, machte es und da standen alle wieder. Der Wurzelstock und die Äste waren wieder das Wägelchen und der Rehbock. Die Rose war wieder die Schwester. Und der kleine Bruder sagte, hast du gesehen, was ich mit ihrem Finger gemacht habe? Ja, der war doch die spitzige Dorne gewesen. Lieber Bruder, sagte sie, du hast mir das Leben gerettet. Boh, küss mich bloß nicht, sagte der kleine Bruder, klettert auf den Wagen und sie hinterher und dann ging's wieder dahin, haltet euch fest am Geländerchen mit rasender Fahrt, dass es ihnen wieder so die Haare nach hinten geweht hat, aber diesmal nicht lang, denn sie kamen zu einem riesengroßen Fluss. Riesig war der, ich meine, keine Brücke weit und breit, riesig breit. Der Rhein oder Donau, boah, nix dagegen, Wässerchen. So ein riesiger Fluss, das du gerade sehen kannst, irgendwo auf der anderen Seite, da ganz weiten Ufer. Und sie fuhren auf und ab, keine Brücke, weit und breit. Und dann plötzlich... Wer kann das sein? Der Menschenfresser. Wir sind verloren, wir sind verloren, wir können ja auch gar nicht schwimmen. Psst, sagte die Schwester. Quatsch nicht, ich weiß noch mal einen Zauberspruch. »Echt jetzt?« Da hat der kleine Bruder überhaupt nicht mehr gequatscht. Und die Schwester breitet wieder ihre Arme aus und sagte, »Hört genau hin, was sie sagte.« »Liebe Enten, kommt geschwommen, dass ich kann hinüberkommen.« Erst ist wieder gar nichts passiert, aber dann plötzlich... Hunderte kleine gelbe Entchen. Haben angeschwommen. Und bildeten eine Brücke. Wie so eine Schiffsfähre. Aber ganz aus Enten. Alles ganz gelb. Und diese schiffsferen Entenbrücke fährt so... Aufs Ufer zu. Und dann konnten die Kinder mit ihrem goldenen Wägelchen auf die Brücke hinauf... Und dann fuhren die Enten los. Und brachten die Kinder sicher auf die andere Seite. Und drüben stehen der Menschenfresser und die Frau. Die können nämlich auch nicht schwimmen. Und jetzt sind die mit unserem Zauberwägelchen fort, rief der Menschenfresser. Das sagte die Frau. Aber die hat doch einen Zauberspruch gesagt. Ich hab's genau gehört. Echt, ich habe nichts gehört. Doch, den probiere ich jetzt, sagte die. Dann breitete sie ihre Arme aus und sagte, hört genau hin, was sie sagte. Enten kommt geschwommen, das ich kann hinüberkommen. Quack, 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 oh weh, auch zu ihr kamen quack, 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 hunderte quack, 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 kleine gelbe Enten und bildeten eine Brücke. Und kamen ans Ufer geschwommen und auch der Menschenfresser und seine Frau konnten auf die Entenbrücke gehen und auch mit den beiden fuhr die Entenbrücke los. Aber in der Mitte vom Fluss machten die Enten plötzlich und schwammen in alle Richtungen davon. Ein riesiges Loch hat sich gebildet und der Menschenfresser platsch. Und die Frau, plumps, stürzten in die Fluten. Man hat sie nie mehr wiedergesehen. Was war passiert? Nee, nee die war nicht zu so schwer. So ein goldenes Wägelchen ist doch viel schwerer wie so ein Menschenfresser, oder? Sondern der Zauberspruch hat nicht genau gestimmt. Hast du es mitbekommen? Was war nicht so genau? Hm? Wie heißt der Spruch? Liebe Enten kommt geschwommen, dass ich kann hinüberkommen. Sie hat nur gesagt, Enten kommt geschwommen. Ein einziges Wörtchen hat gefehlt. Die Oma hatte sie gewarnt, oder? Juhu, die sind mal los. Die Kinder fuhren weiter mit ihrem Wägelchen. Jetzt aber so ganz gemütlich. so. Ja, die Haare hat sie nicht mehr aus dem Gesicht geweht. Aber da waren flüchtig Blätter über ihnen. So ein kleines Wäldchen. Pflück mich. Hä, was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt. Pflück mich. Was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt. Pflück mich. Hä? Da sagt doch jemand was. Pflück mich. Pflück mich, pflück mich. Da, über ihnen war ein Ast von einem großen Baum. Und an dem Ast waren lauter goldgelbe Birnen. Und die Birnen, die sagten, pflück mich. Was soll man machen? Pflück. Wow. Die Birnen haben vielleicht köstlich geschmeckt. Pflück mich, pflück mich, pflück mich. Oh, wie viel Birnen kann man essen, ohne Bauchweh zu bekommen? Ja, vier, fünf. Also, als sie wirklich satt gegessen waren, sagten die Birnen immer noch, pflück mich, pflück mich, pflück mich. So pflückten sie sie und legten die Birnen aufs Wägelchen und fuhren weiter und kamen an einem Hügel vorbei und hörten etwas. Hol uns raus. Hä? »Hol uns raus!« Das war gar kein Hügel, sondern das war ein Backofen. Achtung, Vorsicht, heiß! Die Türe aufgemacht, da waren lauter Brote. Und die waren schon fertig gebacken. »Hol uns raus!« sagten die Brote. Da holten, uff, Achtung, mit Blättern war wahrscheinlich die Hände umwickelt, holten sie die Brote und legten sie aufs Wägelchen. Und fuhren weiter und kamen in ein Dorf. Am ersten Haus vom Dorf kam eine Frau und sagt: Kinder, wollt ihr Schuhe? Soll ich euch Schuhe schenken? Ja, danke, äh, legen sie es nur aufs Wägelchen. Am nächsten Haus, das war eine Metzgerei. Kinder, wollt ihr Salami? Wollen wir Salami? Ja, danke. Merkt ihr, was der Zauber von dem Wägelchen ist? Überall, wo du vorbeikommst, bekommst du was geschenkt. Die Leute können gar nicht anders. Am Ende vom Dorf war der Wagen voll mit Sachen. Und als die Kinder gerade aus dem Dorf hinausfahren, an der Wegkreuzung unter der uralten Linde, sitzt Mutter Seelen allein ein Kind. Und das Kind sagte, ich bin so hungrig, kann ich von euch etwas zu essen bekommen? Klar, spring auf den Wagen, nimm dir was du willst, sagten sie. Aber dieses Kind hatte so lange nichts gegessen, dass es keine Kraft mehr hatte aufs Wägelchen zu klettern. Da haben sie es hochgehoben und haben gesagt, komm mit uns mit. Und überall wo Kinder waren, die nicht zu niemand hatten, sagten sie, kommt mit aufs Wägelchen. Bald war der Wagen voll mit Kindern. Und irgendwann kamen sie im Wald zu einer riesengroßen Lichtung, zu einem großen Platz und dort stand ein Riesengroßes, wunderschönes Schloss mit Zinnen und Zacken und Türmchen und Turmzimmerfenstern. Und als sie so vorbeifahren, geht im höchsten Turm das oberste Fensterchen auf und da schaut er ein uraltes, ganz hutschliges Männchen heraus und rief, Hallo Kinder, soll ich euch mein Schloss? Wollen wir das Schloss haben? Ja, klar. Die Zugbrücke wurde heruntergelassen und sie fuhren in den Schlosshof. Und alle Kinder wurden abgeladen und alle Sachen. Und alle gingen ins Schloss. Und es das heißt, das Schloss war so riesengroß. Jedes Kind kann jeden Tag in einem anderen Zimmer wohnen. Wer will am Montag in den blauen Salon? Am Dienstag in den Grünen, am Mittwoch in den Spiegelsaal, am Donnerstag in den Grünen-Salon. Am Freitag wollten alle zusammen im Rittersaal wohnen. Denn der war so riesengroß, da hatten alle Kinder Platz. Am Wochenende lebten sie gemeinsam im Rittersaal und dann haben sie sich wieder auf ihre Zimmer verteilt. Und wenn sie nichts mehr hatten, dann haben sie einfach das Wägelchen mit dem goldenen Rehbuck losgeschickt. Und so mussten sie nie wieder betteln. Und es heißt, dieses Wägelchen fährt durch die ganze Welt. Vielleicht kommt das Wägelchen ja mal bei dir zu Hause vorbei. Was würdest du für die Kinder aufs Wägelchen legen? Was meinst du, was brauchen Kinder? Schenk ihnen irgendwas. Du weißt, man kann ja gar nicht anders. Schnipp, schnapp, schnaus, da läuft eine Maus und die Geschichte ist aus.